1: bikemsikilizaji kwaojisisi kukutana kwa njia hii ili tulisikie neno na kujifunza kwa kweli ni baraka tumaini langu ni hili ya kuwa utayari kuendelea na mafundisho ambayo yapo kwenye kitabu hiki cha Sefania nabii somo letu laanzia kwenye aya ya 12 ya sura ya kwanza, hadi sura ya pili, aya ya pili. kumbuka hili kwenye sura ya kwanza hilo ambalo twalizingatia ni hukumu ya Mungu juu ya yuda na huo mji mkuu wa Yerusalemu neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12 kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao wasemao katika mioyo yao Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya kulingana na haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii kuna hali hiyo ambayo itakuwa ni kama kuingia chini ya mvunguni mwa kitanda na kutafuta hao wa Yuda pamoja na wale wa Yerusalemu ili wahukumiwe kwa sababu ya dhambi zao. Mungu asema kwamba wakati ule atauchunguza Yerusalemu. Naam, hakuna yote ambaye atakwepa hukumu hiyo ya Mungu kulingana na jinsi ambavyo neno hilo linavyotuambia. Neno hili kwa kutuambia kwamba atowaadhibu hao wanaoganda juu ya sira zao, yani wale ambao katika mioyo yao wafikiri ya kuwa hakuna lolote ambalo Mungu atatenda liwe ni jema au baya. Wakumbuka kwamba nabii Habakuki alimuuliza Mungu kwa nini hatendi lolote kuhusu uovu ambao ulikwepo katika nchi yake wakati ule. Naye Mungu akamwambia kwamba kuna hilo ambalo anatenda. Naye Habakuki alipoona maono ya hayo ambayo Mungu ananuiya kuyatenda, alianza kumlilia Mungu na kumwomba rehema kwa ajili ya watu wake. Watu wengi leo hii ni kama hao watu wa Yuda ambao walisema kwamba Mungu hatendi jema au baya. Mawazo kama hayo ndio ambayo yamewafanya wengi kufikia hali hiyo ya kusema kwamba Mungu amekufa au hawamuitaji Mungu. Lakini kwa ufahamu wako hilo sio ndilo lipo kwa kuwa neno hili laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya hiyo ya 13. Na huko utajiri wao utakuwa mateka na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Naam, watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake nao watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Kwao ambao walikuwa na mawazo kama yale kwenye mioyo yao Mungu yu wazi na wao na kuambia kwamba yote hayo ambayo wanayo na wale ambao walikuwa ni matajiri kwa njia ya udhalimu na uovu ya kuwa ni lazima atawahukumu yote walionayo haitawezekana hata kidogo kuyafurahia maana mkono wa Mungu ulikuwa uwe juu yao Hili ndugu msikilizaji ni hilo ambalo nabii Isaia alisema kwamba hakuna amani kwa huyo mwovu waweza kudhani ya kuwa hili lilikuwa tu miongoni mwa hao wa Israeli bali lipo miongoni mwetu pia haijalishi iwapo utajiri au maskini lile ambalo wafaa kufahamu ni hili ya kuwa katika yote ufanyayo au yote ulionayo amani ya kuvifurahia yatoka kwake Mungu ndiposa Yesu alisema kwamba itamfaidi nini mtu iwapo atapata ulimwengu wote na kisha apotee mwenyewe kwa hivyo Hakuna njia yoyote ambayo utaepuka hukumu ya Mungu sio sasa bali hata si kwenye siku hiyo ya mwisho. Pamoja na hilo, vyote ambavyo waweza kuwa navyo haviwezi vikakusaidia katika siku hiyo ambayo Mungu atakuwa ameshuka kwa sababu ya hukumu juu yako. Dhambi msikilizaji haiwezi kwa vivyoote vile kukuruhusu kufurahie hayo ambayo Mungu amenuia, kila mtu awe nayo. Kwa hili nina maana kwamba Mungu hawezi kudhiakiwa kwa kuwa kile apandacho mtu hicho ndicho atakachovuna. Basi haitajalisha hilo ambalo amwazia Mungu kwa kuwa ni lazima atafanya hilo ambalo ni lake la kufanya maana yeye ni Mungu mwenye haki. Nayo aya ya nne neno hili la Mungu lendelea kwa kutuambia hivi. Hiyo siku ya Bwana iliyo kuu i karibu hii karibu nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana shujaa huliya kwa uchungu mwingi huko Siku hiyo ambayo yatajwa hapa kando na hukumu ambayo ilikuwa ije juu ya taifa hilo ni hiyo siku ya dhiki kuu ambayo itakuwa juu ya ulimwengu wote. Wakati huo ambapo Sefania aliishi baada ya mfalme yosia, hakuna mfalme ambaye alikuwa mwenye kichoche cha Bwana wote waliyenenda katika njia hiyo ya wafalme wa Israeli ambao waliabudu miungu ya mataifa na kwa ajili ya maovu ambayo walikuwa wametenda pamoja na kuingiza watu wa Mungu katika dhambi sasa hukumu ya Mungu ilikuwa iwe juu ya taifa hilo. Hata hivyo kile ambacho watu wale wapokee ni dogo kuliko hilo ambalo litatendeka kwenye siku hiyo kuu ya Bwana. Sefania asema kwamba siku hiyo ikaribu nayo yafanya haraka nao mashujaa watalia huko. Hili ni jambo ambalo kama vile ambavyo twafahamu leo hii taifa hilo limekuwa katika hali ya shida na ndivyo itakavyokuwa hadi wakati ambapo watapitia kwenye dhiki kuu baada ya hapo ndipo mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo ataingia na kufanya amani katika ulimwengu wote nao watajua amani tena ni nini kwenye aya ya 15 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi siku ile ni siku ya ghadhabu siku ya fadhana dhiki siku ya uharibifu na ukiwa siku ya giza na utusitusi siku ya mawingu na giza kuu kwa mjibu hili ambalo twalisoma, hasa Mungu tufahamu ya kwamba siku hiyo itakuwa ni yenye dhiki kuu uharibifu utakuwa ukifuatana kwa hali ambayo haijakuepo tena ulimwenguni licha ya hali ngumu na dhiki ambayo itakuepo wakati ule fahamu ya kuwa hukumu hiyo ya Mungu ipo kwenye msingi wa upendo Mungu anahukumu kwa kuwa yeye ni mwenye haki na hawezi kupuuza uovu ambao wanadamu wanautenda elewa hili ndugu msikilizaji Yakuwa haiwezekani awe ni Mungu mwenye upendo ambaye ni mwenye haki iwapo hatatenda hili ambalo alitendea Israeli na pia hilo ambalo atatendea hao wote waliosikia neno lake waliosikia injili ya Yesu Kristo lakini waliamua kwamba hawatauamini ujumbe huu ni lazima Mungu atahukumu dunia hii siku moja na kuondoa hayo ambayo ni makwazo na dhambi na kwa hilo tuwosema asante kwa Mungu kwa kuwa watu wa Mungu mwishowe, Wataingia katika raha yake Mwenyezi Mungu na kupata pumziko hilo ambalo amewaahidi wote ambao wamemwamini naamini kwamba wewe utakuwepo, maana umefanya uamuzi wa kumwamini Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wako kwa kuwa hakuna mwingine ambaye yuweza kukufanya uwe haki mbele zake Mungu isipokuwa huyu ambaye alikufa kwa ajili yako kwa msingi huo ndugu msikilizaji lile ambalo waitaji kuendelea kutenda ni kuendelea kumtazamia katika neno lake, kuendelea kulitii neno hili, maana wokovu wako utatokana na hayo ambayo ni matunda yatakayoonekana maishani mwako. Kumbuka yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwenye hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ya kuwa yule atendaye haki, huyo ni wa Mungu. Na kwa kuwa wewe ni wa Mungu, endelea kutenda haki kwa hayo ambayo wayasoma kwenye neno lake Bwana, ambalo ni mwongozo wako na ramani yako katika dunia hii ambayo imejaa udhalimu na uovu wa kila namna pamoja na hilo napenda kukuhakikishia kuwa, Mungu yu pamoja nawe naye atakuwezesha kupigana hadi siku hiyo ya mwisho ambapo utasimama mbele zake Bwana na kupewa taji ya haki kwa sababu ya hayo ambayo ulikuwa ukiyatenda maishani mwako maombi yangu yapo pamoja nawe nami naamini kwamba wewe pia utaendelea kuniombea Hebu tuendelee kwenye aya ya 16 kusudi tuendelee kuona hayo ambayo neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia. Neno la Mungu linalo haya ya kutuambia. Siku ya tarumbeta na ya kamsa juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Ndugu msikilizaji, najua kwamba tarumbeta zinapotajwa, wakumbuka kwamba taifa hilo la Israeli walipewa tarumbeta hizo ambazo walihitaji kuzitumia ili kuyafuata maagizo ambayo Mungu alikuwa amewagiza hasa haya ni yale ambayo yalikuwa kitendekwa wakati ule ambapo walikuwa wamekombolewa toka kwenye taifa hilo la Misri na walikuwa wanaelekea kwenye nchi hiyo ya ahadi. Kila agizo liliambatana na jinsi ambavyo tarumbeta hiyo ilivyopigwa. Kwenye hicho kitabu cha Hesabu sura ya kumi aya hiyo ya kwanza hadi tisa neno lake Bwana lasema hivi. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia jifanyie tarumbeta mbili za fedha Utazifanya za kazi ya ufuzi nawe utazitumia kwa kuwaita mikutano wakutane na kwa kusafiri kwao yale makambi na hapo watakapo zipiga hizo tarumbeta mkutano wote utakukutanikia wewe hapo mlangoni pahema ya kukutania nao wakipiga tarumbeta moja tu ndipo wakuu, walio vichwa vya maelfi ya Israeli watakukutanikia wewe tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha sana marago yaliyo upande wa mashariki ya tasafiri, tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha ya pili marago yalioko upande wa kusini watasafiri watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja mtapiga lakini hamtapiga sauti ya kugutusha wana wa Haruni makuhani ndiyo watakao piga hizo tarumbeta nazo na zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu kupigana na adui aao ninyi yae ndipo mtakapopiga sauti ya kugutusha kwa tarumbeta nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu nanyi mtaokolewa na adui zenu haya ambayo tuayasoma hapa ni historia ya jinsi ambavyo tarumbeta hizo zilivyohitajika kutumika lakini kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu hiki cha Sefania ni wazi kwamba siku hiyo ya Bwana tarumbeta hizo zitapigwa ila haitakuwa kwa kuwaokoa wao bali itakuwa ni kwa, kwa hukumu. badala ya kuapa ukombozi na ushindi atawaacha watu hawa ambao walikuwa wamemwacha kuanguka katika mikono ya adui yao na kisha tunapoendelea kwenye aya ya 17 neno hili la Mungu bado laendelea kuzungumzia kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo nalo neno lasema hivi Nami nitawaletea wanadamu dhiki hata watakwenda kama vipofu kwa sababu wamemtendeya Bwana dhambi na damu yao itamwagwa kama mavumbi na nyama yao kama nami kile ambacho twakipata kwenye aya hii rafiki yangu ni hayo maelezo kuhusu jinsi ambavyo mji huo au taifa hilo la Yuda litakavyohukumiwa na Mungu maelezo haya kama vile yalivyo ni mazito tena yenye uchungu sana kwa kila mwanadamu hayo yote yalitendeka juu yao kwa sababu ya dhambi ambayo walimtenda Mungu dhambi yao ilikuwa ni kumwacha Mungu na kugeukia hayo ambayo ni chukizo mbele zake hasa kuabudu sanamu na kama ilivyo kwenye historia taifa hilo lilihukumiwa lakini kuna huo wakati ambao uja wakati ambapo kila mwanadamu atapitia kwenye dhiki kuu na baada ya hapo wote wenye mwili kusimama mbele za Mungu kwa hukumu tena elewa hili ya kuwa ni dhambi ndiyo ambayo Mungu ataihukumu miongoni mwa wanadamu je kuna huyo asiye na dhambi la sote neno la Mungu latuambia kwamba Tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Kwa hivyo, hukumu ya Mungu iju yetu sote. Ila kuna habari njema kwetu sote kwa kuwa Mungu amefanya yote ambaye yatuwezesha kusudi tusiwe chini ya hukumu yake. Nalo na hilo ambalo amelitenda ni kwa kumtoa mwana wake wa pekee kusudi yote anayemwamini Bwana Yesu Kristo atapata huo uzima wa milele pamoja na kuhesabiwa haki bure mbele za Mungu. Kwa hili ndugu msikilizaji ni wazi kwamba sio lazima uhukumiwe kwa kuwa sio mapenzi yake Mungu kwamba wanadamu wa hukumiwe. Neno latuambia ya kuwa yeye si mwepesi wa hasira na kwamba hukumu ni kazi yake ngeni. Mapenzi ya Mungu ni kwamba katika hali hiyo ya yeye kutokuwa mwepesi wa hasira ni kwa msingi wa yeye kutupa nafasi hiyo au fursa hiyo kwa mwanadamu kutubu na kuacha dhambi ambayo ni kiini hasa cha hukumu ya Mungu kwa wote watendao. Je, ndugu msikilizaji utasubiri hadi uhukumiwe ndipo ujue ya kwamba Mungu alikuwa amevumilia nawe la hasha sioni kwamba hilo ni jambo ambalo utalitenda maana Mungu amekupa busara na pia amenena pamoja nawe kwa njia hii kusudi ufahamu ya kuwa, iwapo utahukumiwa si kwa sababu Mungu hakuwa akitaka kukuokoa lakini ni kwa sababu uliamua kwamba hautalitii neno lake Mungu na wala hautalifuata na hivyo ni lazima Mungu akuhukumu napoendelea kwenye aya ya 18 neno hili la Mungu lafungia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuoaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii nam ukomo wa kutisha hapa mwenzangu, kwa mara nyingine tena twaona Mungu akidhihirisha kwamba haiwezekani hata kidogo kwa hivyo alivyo navyo mtu kumuokoa kutoka kwenye hukumu yake. Na ajabu ni hili, kuna wengi ambao wanazo fedha nyingi kweli, lakini hayo yaliyo ya kawaida hawawezi kununua. Kwa mfano, hakuna mtu anayeweza kununua furaha, amani, marafiki na vinginevyo. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, je, itawezekanaje kwamba fedha na dhahabu iweze kukuokoa na hasa kutokana na hukumu yake Mungu? Haiwezekani hata kidogo. Lako ni kujisalimisha mikononi mwake kwa kuifuata njia hiyo ambayo ameichagua yani kumwamini Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wako na baada ya kufanya hivyo wewe utakuwa ni salama mikononi mwake Mungu maana Mungu hawezi kumhukumu huyo ambaye amemwamini Yesu Kristo kama bwana wake usifikiri ya kwamba kwa sababu ya kwenda kanisani au kwenda kwenye sehemu yoyote ya maabada au kuwa kwamba umeshika dini fulani ya kuwa utaepuka hukumu yake Mungu Hakuna njia hata kidogo ambayo utaepuka hukumu yake Mungu isipokuwa kumwamini huyu ambaye alikuja na akafa kwa ajili yako na hukumu ya Mungu ikawa juu yake kusudi wewe ambaye ni mwenye dhambi unapomwamini hautahukumiwa bali utafanyika haki mbele zake Mungu Sijui utafanya nini msikilizaji wangu kwa habari ya hili ambalo nakwambia ya kuwa, hakuna uokovu kwa jina lingine lolote lile bali jina hilo la Yesu Kristo pamoja na hili Ningenipenda ufahamu ya kwamba lolote unalolitenda halina msingi wowote ule wa kukusimamisha mbele zake Mungu na kudai wokovu kutoka kwake au kwa usawa kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Haiwezekani hata kidogo. Haijalishi watu watakwambia nini au watasema nini. La msingi ni kwamba Mungu tayari kufanya njia ya wokovu na wewe ndiwe ambaye utaamua iwapo utafuata njia hiyo au utafuata njia hiyo ambayo wafikiri kuwa ni bora. Iwapo wataka kufika kwangu msikilizaji, nitakuelezea jinsi ambavyo waweza kufika, lakini ikiwa kwamba utaamua kufuata njia yako, hata ukifika kwenye sehemu hiyo, hautakuwa umefika kwangu, maana ni lazima utafute mlango ni wapi na ni wapi ambako naishi. Njia ni moja ndugu msikilizaji ya kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu na sio nyingi kama vile ambavyo watu wamewafanya watu wengi kuamini. Yesu Kristo alisema wazi ya kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna yeyote ambaye aweza kufika kwa Mungu Baba ila kwa njia hiyo ya kumwamini yeye. Je, wewe wamwamini nani? Wamwamini huyo ambaye ni njia na kweli na uzima au watafuta kufikia uzima na kweli kwa njia nyingine? Hakuna njia nyingine bali ni hiyo ambayo nimekuelezea. Baada ya kuona hayo, naamini kwamba katika yote ambayo utakayokuwa kia tenda, utatafakari hili ambalo nimekunenea sasa hivi. Hebu tuendelee mbele, tuone ni nini hicho ambacho kipo kwenye sura ya pili. Kwenye sura hii ya pili, twaupata ujumbe kuhusu hukumu ya Mungu juu ya ulimwengu wote na mataifa yote ya dunia. Kwenye sehemu hii tutaona kwamba Mungu hauhukumu watu wake tu, bali ulimwengu wote pia, u chini ya hukumu yake. Hili ndilo ambalo tutaliona. Kwenye sura hii ya pili hadi sura ile ya tatu aya ya nane. hata hivyo Mungu ni mwenye rehema mwenye subira ambaye hamtaki awaya yote kupotea ndiposa awaita watu hawa kwa mara nyingine tena ili wabadili njia zao watubu na kufuata hilo ambalo aliwaagiza baada ya Mungu kunena kwa jinsi hiyo kwenye sura ya kwanza waweza kudhani kwamba Mungu alikuwa amefika mwisho wa vumira yake lakini kwenye aya za kwanza tatu tumuona akiwaita watu hawa na taifa la Yuda ili wamrudie. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Jikusanyeni, naam, jikusanyeni e taifa lisilo na haya. Kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya kwanza, tunaona kwamba kuna mwito kwa taifa hili kutoka kwake Mungu. Naye awataka wajikusanye na kumwomba na kumsihi awakomboe na kuwaokoa kutokana na dhambi zao. Anawaita kuwa ni taifa lisilo na haya kwa sababu ya maovu ambayo walikuwa akiyatenda. Naam, na kama ilivyo, Mungu alikuwa ameghadhabishwa mno na dhambi ambazo watu hao walikuwa kitenda. Jambo hili halina maana kwamba Mungu aliwachukia, bali ni hiyo dhambi ndiyo iliwafanya wawe jinsi hiyo. Wao walitenda dhambi na uovu kwa kiwango cha wao kutokuwa na haya, kwa hayo walikuwa akiyatenda. Na zaidi pia walijivuna pia kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa kitenda. Kisha kwenye aya ya pili kuna wito kutoka kwa Mungu ambao hasa waelezea ni kwa nini awataka wajikusanye. Nalo neno labuana, la Bwana latuambia hivi. Kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Wito huu wa Mungu kwa watu hawa ulikuwa ni wa haraka kwani Mungu aliwaambia kwamba muda wa yoyoma na siku hiyo yakaribia. Siku hiyo ni siku ya hasira kali, ni siku ya hasira yake Mungu. Himizo lililopo hapa ni kwamba watu wale watangulie kuchukua hatua ya kwanza kabla ya Mungu kwanza kazi yake ya hukumu. Na kama ilivyokuwa kwenye wakati ule wa Sefania, hivyo ndivyo ninakwambiiavyo kwa kuwa ya kesho hatuna habari nayo. Ni vyema kwako kuteneza mapito yako na Bwana maadamu unayo wakati ambao ni sasa. Siku yako ya wokovu ndugu yangu ni leo na wala sio siku nyingine. Ni ombi langu kuwa utaoitikia mwito huu ambao Sefania aliwaita hao watu wa ufalme wa Yuda kusudi wasiingie katika hukumu yake Mungu njia ambayo waweza kuokolewa ndugu yangu ni wazi wala hakuna yeyote anayeweza kukuzuia nina uhakika ya kuwa njia hiyo wajua ambayo hasa ni Yesu Kristo na kwa kuwa Mungu ametufundulia hayo sasa nataka tuombe pamoja na tuombe Mungu mfalme uishie milele ona neema na rehema yako kutokana na haya maonyo uliyonena kwa taifa hilo la Israeli kabla ya kutekeleza hukumu yako juu yao nasi wa kizazi hiki umetupa fursa ya kujua na kufahamu ya kuwa hukumu yako haikawii juu ya wote wenye dhambi ila mbele ya hayo yote umeifanya njia hiyo ambayo tukifuata basi tutapokea wokovu na kuingia katika raha yako namuombea mpendwa msikilizaji ya kuwa katika maisha yake atatambua hilo ambalo umemwandalia yani uzima kwa njia hiyo ya Yesu Kristo na sio hukumu hii ni ikiwa kwamba atageuka na kukufuata kwa hilo ambalo umeliweka kwa ajili ya uokovu wetu haya nayaomba nikijua kwamba utamwezesha kuyafahamu na pia kuyapokea, maana nimeomba katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo amen na mini kwamba kutokana na hayo ambayo Mungu ametufunulia kwenye neno hili Utafuata njia yake ambayo ni ya uokovu wako. Njia hiyo ni kukumbatia lile ambalo ametenda kwa niaba yako kwa huyo ambaye ni Yesu Kristo mwana wake. Na kutakia baraka zake hadi tukapokutana tena nawe kwenye hicho kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Muniyalo, na neno litaendelea.
0: ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtangazishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.